0: El partido comenzó hace ya unos días, el viernes, el de los Juegos Olímpicos. Con esa cita olímpica, el deporte vuelve a estar en la primera plana y es algo que se tiene muy en cuenta en el deporte, es que la competición sea lo más justa posible. Por eso a veces es imposible no hablar tristemente del dopaje. En el deporte, el dopaje... Es visto desde una perspectiva muy negativa, siempre que sea dopaje físico, pero desde hace unos cuantos años existe un debate mucho más amplio alrededor del dopaje Tecnológico. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. El 5G trae de la mano una explosión tecnológica gracias al Internet de las cosas. Hablamos, por ejemplo, de llegar a casa y que el GPS de tu móvil haya enviado un mensaje a la inteligencia artificial cuando estabas acercándote, por lo que tu casa ya tiene la calefacción encendida. O, por ejemplo, sensores que se percaten de la falta de una bombilla en la cocina y la pidan directamente en la compra semanal imaginaros ahora este internet de las cosas en el mundo del deporte. Zapatillas inteligentes que miden tu pisada, que cambian de forma como una especie de airbags que se hinchan de forma distinta si corres o andas, o ya lo mejor, que se aten solas y se adapten al pie, como en Regreso al Futuro 2.
0: nuestras suelas de los zapatos... Y, ...y no tenemos nada de eso... ...poco tecnología... Estos, ...estos avances no estarían dentro del dopaje tecnológico, ¿no? Los que acabo de decir, no... Eh, ...pero todos estos avances en el mundo del deporte...
1: ...tienen una relevancia distinta... ...si no solo sirven para medir... ...mejoras estadísticas, físicas y demás... ...sino para hacer que el deportista... ...corra más rápido, o aguante más tiempo... ...en definitiva, si le hace mejorar... ...los resultados deportivos... No hablo de algo nuevo, pero evidentemente la tecnología avanza y mejora cada año. En la natación, por ejemplo, se han ido prohibiendo muchísimas prendas. Recordemos los bañadores mágicos, que se llamaban trajes de baño, con los que varios deportistas batieron récords. De hecho, entre 2007 y 2010 se consolidaron varias marcas históricas en este deporte hasta que se reguló su uso.
0: ¿Y esto pasa en otras en disciplinas deportivas?
1: En el tenis, por ejemplo. También son importantes las cuerdas de la raqueta, que pueden provocar un golpeo distinto o un efecto de la bola que dé ventaja al uso. En el ciclismo es de vital importancia la aerodinámica del deportista y su bicicleta y se fijan hasta en la altura de los calcetines. En el, en el atletismo tenemos otro ejemplo. Eliud Kipchoge, atleta keniata, logró batir el récord de maratón en 2019 logrando terminarlo en menos de dos horas por primera vez en la historia. Se abrió un debate muy amplio porque este corredor llevó unas zapatillas hechas específicamente para él. Un año después, sus zapatillas fueron ilegalizadas por tener más centímetros de suelos de los permitidos, por no estar en el mercado minorista antes de la carrera, y según los fabricantes, una marca con nombre de diosa griega disminuía el cansancio y aumentaba el rendimiento un 4%.
0: ¿Se quedó este atleta
1: finalmente con su marca? Realmente no era un récord oficial, aceptado por la Federación Internacional de Atletismo, porque la carrera no contaba con sus requisitos como el control antidopaje.
0: Has hablado un poco del, del ciclismo ¿Qué otras formas hay de dopaje tecnológico? El ciclismo es un deporte con muchos controles antidoping,
1: más que nada por, por todos los casos que han salido a la luz, y desde hace unos años también se controlan las bicicletas con cámaras térmicas, por ejemplo, en tramos de la competición, como los controles de la policía, te los ponen en sitios secretos y se hace para captar un pequeño motor eléctrico que se puede poner dentro del chasis de la bicicleta para mejorar hasta un 40% el rendimiento de un ciclista. Todavía no se ha encontrado ningún motor de este tipo en competiciones internacionales profesionales, pero sí que se hacen pruebas al terminar las carreras, sobre todo desde la vuelta de 2014, cuando el ciclista Hess se cayó de su bici y la rueda seguía rodando. Es sencillo convencerte de la parte negativa del dopaje físico que puede ocasionar al consumidor pues, problemas médicos relacionados con el corazón, con el hígado, con los músculos pero el debate alrededor del dopaje tecnológico es más complicado cuando hay mejoras en los coches de Fórmula 1 o en las motocicletas de MotoGP nos parece lo normal pero hasta en estos casos, en estos deportes se intenta que el piloto tenga la mayor parte del control del vehículo que no se convierta en una carrera de bólidos transportando personas sino al revés Habrá que seguir de cerca este tema porque vamos a ir viendo avances cada vez mejores en la tecnología alrededor del deporte, que muchas veces nos harán la vida más fácil hasta el resto de los mortales. Pero ahí dejo este debate para todos. ¿Es lícito que los deportistas mejoren sus marcas gracias a la tecnología? ¿O el deporte debería tener límites para asegurar que la competencia sigue siendo de humanos contra humanos?